0: Ciao a tutti, io sono Nicola Scarsetto, sono osteopata e personal trainer, lavoro al Ginnasium di Soave. Questo mese ho trattato l'argomento delle cefalee, analizzato da tre punti di vista. Dal punto di vista dell'osteopatia e di cosa può fare l'osteopata, dal punto di vista dell'allenamento e di come può essere utile l'esercizio fisico e dal punto di vista dell'alimentazione, con l'intervento della dottoressa Valentina Verzè. Ciò che eh, mi premeva da questi tre articoli che potete trovare nel mio blog è quello di passare il messaggio che non sempre eh, la soluzione è il farmaco. Ovviamente, eh, prima di tutto, se soffrite di cefalei importanti, cefalei croniche, la cosa da fare è quella di rivolgersi al medico. Quindi rivolgetevi al vostro medico e affrontate la problematica con lui. Però se non ci sono problematiche alla base importante eh, non sempre la soluzione quando abbiamo mal di testa è quella di assumere un farmaco classico antidolorifico. Perché? Perché come potete eh, aver letto in questi articoli si possono fare degli ottimi lavori anche con eh, metodiche meno invasive e che non danno effetti collaterali come il farmaco. In particolare abbiamo visto che l'osteopata e l'osteopatia di per sé può dar dei benefici in che modo L'osteopata cercherà di andare come sempre alla ricerca della causa del vostro problema in questo caso del vostro mal di testa in particolare abbiamo analizzato l'emicrania le di tipo tensivo che è quella più comune caratterizzata da una tensione muscolare ok ma questa tensione muscolare da dove deriva? può derivare da alcune problematiche, in particolare le più comuni possono essere una problematica legata all'articolazione temporomandibolare, ossia alla bocca, all'articolazione tra i denti e le ossa del cranio, una, una bocca che lavora male, oppure una delle cause più frequenti può essere il bruxismo notturno di cui molto spesso non siamo a conoscenza. Cosa significa questo? Significa che di notte per un input neurovegetativo molto spesso causato da uno stato di stress si può avere la tendenza a stringere i denti. Questa attivazione muscolare dei muscoli della bocca, prolungata per tutta la notte, fa sì che la mattina ci svegliamo con la muscolatura affaticata e da dolore. Quindi se la mattina vi svegliate con dolore al collo, mal di testa, in particolare nella zona posteriore, nella zona occipitale, questo potrebbe essere uno dei motivi. Un altro fattore che può causare mal di testa, la cefalea, può essere lo stress. Questo lo sappiamo, lo stress si scarica soprattutto sulla muscolatura del collo, sul trapezio. Questo muscolo va a inserirsi, tra le altre strutture, sull'occipite, che è, sempre, eh, che è l'osso posteriore del cranio. Quindi se si ha una tensione a questo livello, la muscolatura suboccipitale e del trapezio, ci può essere una compressione del nervo e dei vasi sanguigni con conseguente mal di testa. Un altro fattore che può causare mal di testa è una tensione della dura madre. Cos'è la dura madre? La dura madre è una delle meningi che avvolge tutta la nostra scatola cranica internamente e scende lungo tutta la colonna vertebrale fino all'osso sacro. Molto spesso può andare in tensione ad esempio in seguito a un colpo di frusta oppure a una forte caduta sull'osso sacro e tra le problematiche che può dare c'è appunto il mal di testa. Può esserci inoltre eh, tra i fattori che generano il mal di testa una problematica a livello di diaframmi e sì, diaframmi ho detto e non diaframma perché in osteopatia vengono considerati 5 diaframmi corporei e non uno sia classico o diaframma addominale che tutti conosciamo se c'è una uh, tensione di queste strutture in particolare di quello addominale e di quello toracico può esserci una, un'alterazione circolatoria quindi con meno sangue che arriva al nostro cranio e di conseguenza può sfociare mal di testa e inoltre un altro fattore può essere il ciclo mestruale questo le ragazze purtroppo lo conosceranno bene però anche sul ciclo mestrale si può agire senza l'intervento di un antidolorifico o di un farmaco perché perché l'assi ipotalamo ipofisi utero ovaio che regola eh, l'aspetto ginecologico si ritrova collegato con la dura madre di cui vi ho parlato prima quindi agendo sulla dura madre si può regolare un po' l'aspetto ginecologico e di conseguenza il mal di testa legato al ciclo mestruale. In definitiva, tutto questo per dire cosa? Che l'osteopata può aiutarvi nella gestione del vostro mal di testa, può aiutarvi eh, lavorando sulle sutture craniali, quindi riducendo un po' le tensioni intracraniche ed detensionando la dura madre. Può fare un lavoro di riequilibrio dei diaframmi corporei, può migliorare la libertà di movimento delle articolazioni sacroidiache in quanto l'osso sacro è strettamente collegato all'occipite attraverso la dura madre. Può inoltre l'osteopata migliorare la circolazione venosa intracranica, quindi migliorando la circolazione venosa si avrà un beneficio anche dal punto di vista della sintomatologia dolorosa. Può ridurre le tensioni muscolari a livello cervicale, quindi tutte le tensioni soprattutto a livello suboccipitale, dei trapezi, comunque della muscolatura posteriore del collo, si possono fare degli ottimi lavori per ridurre queste tensioni, di conseguenza la compressione nervosa che ne consegue, e ridurre le tensioni muscolari legate alla masticazione. Questo è quello che può fare l'osteopata, ma non solo. Anche l'esercizio fisico può essere di fondamentale importanza. So che molto spesso è normale se dobbiamo allenarci, ma abbiamo mal di testa, la tentazione è quella di buttarci sul divano, prendere un farmaco e riposare. Però, non avete mai notato che se provate ad allenarvi, anche se avete mal di testa, vi ritroverete alla fine dell'allenamento che state molto meglio rispetto a quando avete iniziato? Perché questo succede? Questo può succedere per diversi motivi. Uno di questi può essere la liberazione di endorfine da, durante l'attività fisica. Sappiamo che Le endorfine hanno un sacco di benefici sul, sul nostro organismo, abbassano i livelli di stress psicoemotivo e migliorano la qualità e la quantità del sonno, quindi anche il recupero dalle fatiche quotidiane, che sono fattori fondamentali per gestire la cefalea. E inoltre, o avendo anche una visione osteopatica della, della questione, facendo attività aerobica eh, si ha un'attivazione importante del diaframma di cui vi ho parlato prima. Il diaframma è eh, il muscolo principale eh, della respirazione. Il nervo che innerva il diaframma è il nervo frenico che parte e eh, ha origine eh, a livello cervicale, a livello delle eh, prime vertebre cervicali. Quindi, una volta che si fa un'attivazione eh, del diaframma, quindi con lavoro aerobico, si ha un beneficio anche di quella che è la struttura del collo e di conseguenza del mal di testa. Infatti se guardiamo le linee guida degli studi scientifici per eh, la gestione del mal di testa con l'allenamento si consiglia di fare attività principalmente aerobica quindi indicativamente 120-150 minuti di attività aerobica a settimana ovviamente suddivise nell'arco delle giornate. Inoltre questo è il mio parere personale, che è meno dimostrato da, dalla letteratura scientifica, può essere d'aiuto a fare esercizi di allungamento e di detensionamento muscolare, perché abbiamo visto prima che le principali, i, principali, i principali mal di testa sono legati a una problematica di tipo tensivo e muscolare, se facciamo esercizi di allungamento e di mobilità muscolare, probabilmente eh, alleviando le tensioni muscolari si avrà anche un beneficio dal punto di vista del dolore eh, legato ai mal di testa. Quindi, cosa dobbiamo fare? Sicuramente, anche qui, eh, ci tengo sempre a sottolineare, se il medico ci dà via libera non ci sono problematiche gravi alla base di questo mal di testa, proviamo ad allenarci anche se ce l'abbiamo. Vedrete che alla fine la mente si sentirete molto meglio affidatevi sempre a un esperto, a un personal trainer, qualcuno che monitori il vostro allenamento perché il problema poi è che anche se si fanno allenamenti troppo intensi può essere controproducente quindi bisogna sempre cercare di gestire bene l'intensità però sicuramente può dare più benefici allenarsi piuttosto che buttarsi sul divano e assumere un antidolorifico inoltre questa, questo mese e come vi dicevo prima abbiamo affrontato l'argomento della cefalea Anche dal punto di vista dell'alimentazione, grazie all'intervento della dottoressa Valentina Verzè, la quale ha dato degli spunti molto interessanti legati a eh, alcune accortezze che si possono ottenere con l'alimentazione per gestire al meglio eh, la cefalea. Cosa è che può essere utile fare? Come spiega eh, nell'articolo che potete trovare sempre nel mio blog, è che ehm, quando c'è un attacco emicranico ci sono due fasi all'interno della nostra uh, scatola cranica. Una di vasocostrizione intracranica e una di vasodilatazione estracranica. In queste fasi c'è una liberazione di alcune sostanze come la serotonina e l'istamina. Queste due sostanze le troviamo uh, presenti in diversi alimenti. Cosa è, è utile fare? Per le persone che sono predisposte alla cefalea dovranno evitare alimenti che contengono queste sostanze in abbondante quantità e quindi che inducono la loro liberazione nel circolo sanguigno. Quindi cosa è bene evitare? È bene evitare alcolici e superalcolici, anche perché tutti quanti abbiamo provato che se esageriamo con l'alcol il giorno dopo abbiamo mal di testa. Evitare alimenti contenenti istamina, come pomodori, crauti, spinaci, conserve, ketchup, eccetera. Nell'articolo potete trovare tutta la lista di alimenti da evitare. Evitare gli additivi alimentari, come i nitriti e i nitrati, perché causano vasoidratazione. Lo possiamo trovare molto spesso, ad esempio, nei salumi o nei saccati. Evitare formaggi stagionati, come ad esempio la feta, mozzarella, parmigiano. cioccolato e caffeina, sempre da evitare. E dolcificanti. Sì, anche la cioccolata e caffè. so che molto spesso si pensa che se siamo stanchi o mal di testa eh, la cioccolata o il caffè ci può essere d'aiuto, invece non sempre è così Inoltre, eh, per quanto riguarda la serotonina, che tutti quanti abbiamo sentito nominare come ormone della, della felicità è fondamentale anche mantenerla in buona concentrazione, quindi che non sia a livelli troppo bassi Quindi, in questo caso, cosa eh, dobbiamo oh, assumere? Dobbiamo uh, assumere una corretta quantità di proteine e che possiamo trovare ad esempio in carne, legumi, alcuni formaggi, le uova. Dobbiamo prestare attenzione a non avere un'eccessiva carenza di vitamine, quali vitamina B6, vitamina C, zinco, magnesio, e ridurre o comunque gestire l'infiammazione e la disbiosi intestinale. Infatti, il 90% della serotonina viene prodotta dal nostro intestino, tanto che ehm, ci sono anche dei legami tra la depressione e l'intestino. Infatti, la depressione è perché la serotonina, appunto, detto che è l'ormone della felicità. Se a bassi livelli si tende ad avere uno stato depressivo. E può essere sempre legata all'intestino, in quanto eh, appunto eh, viene prodotta da, da questa struttura, in definitiva. Cosa, eh, ci tengo a, che, che messaggio ci tengo a passare con questi tre articoli eh, legati a cefalea e con questo podcast? Ci tengo a passare il messaggio che eh, tante volte abbiamo oh, dei potentissimi strumenti nelle nostre mani che eh, possiamo oh, migliorare il nostro stato di salute anche senza ricorrere a, a, per forza al farmaco, ai, ai farmaci. Questo ovviamente, con questo non voglio dire che sono contrario ai farmaci o alla medicina assolutamente però sappiamo tutti che per quanto i farmaci fanno bene ci siano d'aiuto e siano la salvezza in tantissime occasioni hanno sempre dei effetti collaterali cosa che magari l'esercizio fisico, una corretta alimentazione o un trattamento osteopatico che è comunque una cosa meno invasiva non hanno e quindi possiamo avere un beneficio per quello che è il nostro mal di testa un beneficio che non è limitato all'effetto che ha l'antidolorifico, quindi l'effetto di quelle 6, 8, 10, 12 ore, ma si può cercare di agire alla causa del problema in modo tale da ridurre e l- non solo l'intensità del mal di testa ma anche la frequenza in cui questo mal di testa compare. Quindi fare in modo che non succeda che ogni volta che abbiamo il ciclo, abbiamo, <ride> io per fortuna no, però che le ragazze hanno il ciclo mestruale compaia mal di testa o che ogni volta che abbiamo uno stato di stress, compaia mal di testa, se è legato a, all'attivazione de, dell'articolazione temporomandimbolare, e, facendo alcuni mali trattamenti del tensionamento della muscolatura, può migliorare. Quindi fare, fare in modo che il mal di testa non solo sparisca in quel preciso istante, ma che gli eventi eh, acuti siano sempre meno frequenti, oltre che meno intensi, perché proprio cercheremo di agire alla causa del problema. Spero che questo podcast sia d'aiuto nella gestione di questa problematica. E, come sempre, per qualunque dubbio o perplessità, non esitate a contattarmi.